0: Dere alle sammen, till de som ikke kjenner meg, så heter jeg Bård Forstall, og jeg jobber på barnavdelningen här på sykehuset. Og det er faktisk den eneste jobben jeg noen gang har hatt her i livet, bortsett fra noen sommerjobber som vasker og maler og sånn. Så det er det eneste jeg kan. Um, det var, uh, før vi startet idag så ble det sagt att i dag har du dårlige odds med, med solskinn ute så er det dårlige odds om at det kommer noen i det hele tatt, men jeg synes det oppmøter slett ikke dårlig til den solmengden her nå. Men jeg er også en del av forkynderteamet här på frimisjonen, og nå er Ellen Merete, pastoren vår, dratt på tur med konfirmantene, så da er det vår tur til å bidra. Jeg vet ikke hvordan det er med det, men jeg føler at jeg har blitt litt med årene. I går så var det 1. april, og da jeg var liten, så var det første jeg kunne tenke på når jeg stod 1. april, det var å få lurt noen. Det var jo selvsagt i familien som ble utsatt for det, og det, det var jo relativt usannsynlige ting som blev presentert da. Det var... Eh, men, altså, hvorfor kjedelig? Jo, for i går så helt glemt at det var 1. april. Det er jo helt ute av ute av mitt. Så, så da jeg satt opp med... Forberedte talene, jeg tenkte jeg, ja, jeg har jo ikke funnet på noe som helst. Nei. Da sendte jeg en sms til Merete, kona mi. Og jeg skrev at hun hadde glemt å informere mig om at hun hadde kjøpt et bord på Finn. Og nå stod det en bil her med to menn som hadde bært av ett bord, og de ville ha betaling. Eh. Det var den tekstmeldingen jeg sendte henne. Jeg skrev jo da at jeg har jo selvsagt betalt dem allerede. Jeg må jo høre til at Merete er litt gnient på 4G, så hun driver ikke og... Å... Hun måtte jo ringe henne og fortelle at hun måtte lese melding. Ja. Men jeg fikk i hvert fall litt respons. Hun ble meget oppskjørtet. <løp> uh, uh, hun ringte tilbake og ville ha bilder av dette bordet, for hun kunne jo ikke huske å bestille... Jeg måtte jo da luge som det jeg kunne om at telefonen fusket og det var ikke mulig. Og da han endelig kom hjem fra Fandetun, så var jeg egentlig veldig fornøyd med meg selv, og hvor godt jeg hadde lurt henne, helt til det slo tilbake på meg selv. For han hadde blitt så ut av seg at hun hadde ikke orket å kjøpe middag. Ja. Ja, altså, okay. Sånn kan man ha det. Dette, uh, ja. uh, uh, vi er mitt inne i en serie som heter Disippeliv, og det er kanskje et litt vanskelig ord å få helt tak i. vad betyr Disippeliv? Og du kan jo da få lov til å kontre meg og si at hvis jeg ikke vet det, så kan jeg like gjerne sette meg, så kan vi få opp en annen taler, som vet hva han snakker om. Men jeg skal prøve å si om det. Jeg tänker at disipliv må kunne oversettes med hvordan lever jeg som elev av Jesus? Hvordan lever jeg, og hvordan lever vi livene våre med Jesus? Det Dette spørsmålet det har jeg lut på i mange år, og det har kommet, jeg ventar trutt tilbake i litt ulik form. Vad er det Jesus har inbjud oss till og hur dans skall det här livet levas? Ehm genom livet så har det här frågestollet fått lite forskjellige svar fordi at livsfasen har vært litt forskjellig. Men eh, for noen uker siden så slo det ned meg at livet med Jesus det er jo det livet som leves her akkurat nå, akkurat her og akkurat nå. Jeg har jo tenkt at det der livet med Jesus burde hatt en eller annen formel, og jeg måtte prøve å finne ut hva den formelen var. Så slo det altså ned i meg at det er nå, det er dette øyeblikket her som gjelder. Det livet jeg lever nå, det er det samme livet jeg lever som en disippel av Jesus. Fordi at Jesus vil være sammen med meg der jeg er. Og det har han sagt selv også. Han sa det helt til slutt i Matteus. «Gå derfor, gjør alle folkeslag til disiplere, døp dem til faderen sønnen, og sønnen om Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og med det i minnet så kan vi møte livet. Påsken den starter i dag, og det passer Veldig bra når vi skal illustrere hvordan livet veksler mellom gleder og sorger. Den er noe av det påsken også, som i hvert fall på ytterligvis har, har en fortelling om. Vi skal lese sammen fra Johannes Kapitel 12, vers 12-19. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei in i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte han, og de ropte «Hos Janna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det står skrevet «Vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer ridende på en eselfole!» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette står skrevet om han, og at folk hadde hilst han slik.» Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekte han opp fra de døde, vittnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Vers 19, jeg glemte å klippe inn, men der står det. Fariserne sa da til hverandre, «Der ser dere, ingenting nytter, all verden løper etter ham.» Men på palmesøndag så blir Jesus tatt imot som en konge, når han da kommer til Jerusalem. Han får en kongelig velkomst. I Jerusalem så ble den jødiske påsken feiret når de kommer. Og der er enormt mange mennesker samlet. Historikere har beregnet at det kunne være så mye som 500 000 mennesker som kunne være i Jerusalem under påskefeiringen deres. Og deres påskefeiring markerer utvandringen av Egypt. Så byen er tjokkfull av folk. Og de samles, og der feirer de Jesus som konge. Når vi leser i det nye testamentet, så kan vi lese at det jødiske lederskapet i Jerusalem la planer om å drepe Jesus, for de beskyldte ham for å spotte Gud. Og disiplene, de var med, de var med rette, redd for at noen skulle drepe Jesus. Og skulle de drepe Jesus, så, var, så anså de seg selv å være neste. Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa da til de andre disiplene, vi blir også med. Vi kan dø sammen med ham. Men på palmesøndag, så er det på toppen. På palmesøndag, så er det en fest. De kommer in sammen med Jesus, og de tänker at Jesus har lyktes. Han blir sjef. Og når han blir sjef, så blir de neste sjefer. Lotto-koppongen deres er innløst. Alt lykkes for dem. Det er det Palmesønda slår ned i dem på. Og det får de lov til å tenke, og det får de lov til å tro i noen dager til. Men etter det så skjer det noe helt forferdelig. På Palmesønda ser det ut som om Jesus har vunnet allt På langfredag så er hele bevegelsen Jesus startet like død som det Jesus er død. Alt er misslykket. allt er ødelagt. Men så skjer det noe tre dager senere enn det. Og da det. Da er verden forandret for alltid. Hva er det Jesus har innbytt oss til da? Og hva og hvordan skal dette livet leves? For det første så kaller Jesus oss for venner. Han ber for oss alle sammen. Hos Johannes så står det, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør.» Hva slags forhold skal jeg ha til min venn Jesus? Jesus kunde nemlig ha valgt et hvilket som helst ord for å beskrive forholdet sitt til oss. Og han valgte av en grund å bruke ordet venner. Hvordan skal forholdet til min venn Jesus min venn Jesus være? Det er mye å si om dette, og jeg kan bare si noen, noen få ting. Resten må dere fylle inn selv for deres eget liv. Men blant annet så må det innebære å søke Gud alene, og søke Gud sammen med en gruppe mennesker. Det er nemlig kvaliteter både ved det å søke Gud alene, og det å søke Gud sammen med andre, slik som vi gjør nå. Og ulike sider av vennskapet med Jesus kommer fram når vi søker Jesus alene, og når vi søker ham sammen med andre. Og begge sidene behøves for at vennskap ska utvikles. For hvordan kan man ellers kunne utvikle et vennskap om man ikke tilbringer tid sammen? Hvordan vi skal tilbringe den tiden sammen, det må se litt ulikt ut, ettersom Gud har skapt oss forskjellig. Og så forteller Bibelen oss om at vi skal lovprise Gud. Hos Jesaja 12 står det «Lovpris Herren, påkall hans navn». Første krønnekebok står det «Pris Herren, påkall hans navn, gjør gjerningen hans kjent blant folkene». Salme 105 «Pris Herren, påkall hans navn». Salme 96 «Syng for Herren, velsigne hans navn». Salme 47, «Syng for Gud, ja, syng og spill!» Og Bibelen, og vi kunne fortsatt med mange utsagene av det her, Bibeln er full av disse påleggene. Dette er bare ett lite utdrag. Hvorfor vil Gud at vi skal lovprise ham Det kan virke litt påtrengende. C.S. Lewis, han skrev at foran ble en trone så bekymret han seg over dette, at Gud påla oss og lovprisam. Men så oppdagte han noe veldig menneskelig. Han sa at hver gang vi ser noe som er vakkert eller fantastisk eller beundringsverdig, så er så er ikke opplevelsen vår av det vi ser eller opplever helt fullkomment før vi får gitt uttrykk for det. Vi må gi uttrykk for det, for at vi skal få en fullkommen opplevelse av det. Gleden strømmer ut av oss når vi opplever noe slikt. Hvis du er glad i noen, så vil du gjerne fortelle det til dem. Har du opplevd noe som gjør inntrykk, så vil du gjerne fortelle om det. Jeg kan bli ganske masetet på kona mi, og det er spesielt to ganger... Nei, nei, det er ljug, det er mange ganger jeg maser på noe, men, men det er... To ganger var det sånn her, jeg husker godt da. Vi var på besøk hos broren min, og vi så, var og så to kunstutstillinger. Eh, det, var, det var en kunstutstilling av Rubens sine malerier, og det var en av Chagall. Og Merete gikk rundt for seg selv og tittet på de samme maleriene som jeg så på, men jeg, jeg ville jo egentlig ha henne ved siden av meg. Sånn at jeg kunne de peke på den der detaljen der, det bildet der, og få lov å si, se på det der, og se på det der, oi, 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 se på det der, det var flott. Bildene ble nemlig mye finere for meg, vet at jeg kunne si det høyt igjen. Det var jo fantastisk flotte malerier og det måtte bare sies høyt. Det var ikkje noe jeg kunne holde inne meg. Og det der gjelder for mange sider av livet. Spesielt for de sidene av livet som er viktig for oss. Det er for fantastisk til ikke å gi uttrykk for det. Det stoppjer juke med malerier på et museum, det gjelder jo for alt jeg opplever i livet. Det som virkelig er bra, blir enda bedre vad å dele det, og det faktum at Gud har frelst meg er for stort til å holde inne. Det må deles med andre, og det må deles med Gud. Glede flyter over i lovprisning, og vi er født til å lovprise. Gud har glede i det. Ikke fordi at han har et uoppholdelig behov for å bli lagt merke til. Ikke fordi at Gud har lav selvtillit, og må bygges opp av deg og meg. I antikkens verden så involverte lovprisning vanligvis offring. Og det var fordi at menneskene trodde at gudene hade behov for mat. Og de fleste andre regionene eller religionene i området omkring Israel som hadde skapelseshistorier sa at menneskene ble laget for å sørge for at gudene ikke skulle gå sultne. Det var hensikten med at det ble laget mennesker. Og det var det han offringen handlet om. Men slik er det ikke for en Bibelens Gud. En linje i salmene så står det «Hvis jeg var sulten, så ville jeg ikke be deg om nå. Gud har ikke den type behov, hverken fysisk eller emotionellt. Han gleder seg over lovprisingen, fordi det viser at vi er våkne for alle gavene vi har fått, og alt det som skjer rundt oss. Hvor mye er det som skal til i hver av livene våre for at vi skal vise den teknologien for Gud? Der er vi nok ganske forskjellige. Sist søndag så spilte jeg en sang her på gudstjenesten, og plutselig underveis så hørte jeg hojing og roping når jeg sang. Jeg ble ganske overrasket. Det, det er jeg ikke vant til. Men jeg gjenkjente stemmen til hun som hoja først. Jeg synes jo det var hyggelig, så jeg takket henne for det etter gudstjenesten, og da sa hun som så, «Norwegians don't start to shout», but they can follow if someone else starts. Mm. 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 Det er sant. Så det ser litt forskjellig ut hvor vi kommer fra. Gå i fred, tjen Herren med glede. De ordene der skis ganske ofte i forbindelse med at gudstjenesten avsluttes. Når vi er ferdig med å avslutte og gå ut en kopp kaffe eller en kakebit eller dra rett hjem, Sånn er det jo ikke bare på en frimisjon. Det skjer i kirker overalt. Gå i fred, tjen Herren med glede. Jeg trodde ofte at det betydde at nå, vi, nå er det på tid å dra hjem. Nå skal jeg dra hjem og jobbe litt. Jobbe litt for Gud, trodde jeg det betydde. Jeg leste en gang for lenge siden om det her, og det stammer helt tilbake til tiden, mens jødene hadde sitt tempel i Jerusalem. Og da ble det sagt til de som kom til tempelet, Altså de som kom, ikke til de som forlot. Men sagt til de som kom for å lovprise Gud. Og tenk om det blir sagt til dig. Gå i fred og tjen Herren med glede i det du kommer inn til Guds tjeneste. Hva vil det gjøre med dig og mig, når vi forbereder oss til å gå til Guds tjeneste? Og når vi kommer fram. Gå i fred, tjen Herren med glede. Guds tjeneste er at vi som menighet samles for å vende oss til Gud, og vi gjør det med kroppen vår, med sinne vårt og med stemmen vår. Guds tjeneste er ikke å på en en som taler, men at vi som forsamling i enhet vender oss til Gud. En av de fineste sangene som Bjørn Eidsvåg har skrevet, den brukte nettopp den tekstlinjen der. Gå i fred, en Herren med glede. Herre, vær oss nær. Herre, gi oss kraft og styrke til å tjene. Herre, vær oss nær. Jesus kom til jorda for alle mennesker. Han kom for å kjøpe oss alle fri. Og det hele er hans verk. Og da er det å vandre sammen med Jesus og bli dratt nærmere til han. Mitt liv blir aldri heldig nok, eller godt nok, til at jeg blir akseptabel for Gud uten det Jesus har gjort. Det var heller ikke sin intensjon. Hans intensjon var å løse meg fri ved sin nåde. Det handler ikke om, om vad jeg gjør, men hva Gud har gjort. Og det er nok. Det vi ska få lov til å bli med på genom livene våre, det er en vandring med Jesus. Gud selv er testet i alt, prøvet i alt. Vi har en venn en venn som var med på palmesøndag. En venn som døde alene på langfredag. En venn som sto opp første påskedag. En venn som har sagt at han skal være med oss. Han har ikke lovet å ta oss ut av det vonde. Han har ikke lovet å ta bort det som er vanskelig, men han har lovet å være med. Dere skal få et veldig banalt eksempel på nettopp det der å ikke være alene og være litt trygg. Jeg husker en gang Anders, elsesønnen min, han var vel en 4-5 år. Vi kom til Oslo en sein, mørk, kald høstkveld. var runt med tog in til sentralbanestasjonen og gikk der oppover Karl Johan. Den nederste delen av Karl Johan og sentralbanestasjonen synes jeg kan være litt sånn småskummel på kvelden. Men så la jeg merke til noe der. Jeg, jeg følte meg litt tryggere når jeg gikk sammen med han. Min blie og svært fornøyde sønn på 4 eller fem år, som satt i en rullestol som jeg sjøv på, det gjorde mig trygg. Og det er et banalt eksempel fordi at jeg hadde lyst til ta det med, for det var så praktisk. Vi er ikke overlatt til oss selv. Gud har lovet å gå med. Vi må alle gripe det, både når livet har medvind og motgang. For begge deler kommer i ulikt mån. Han har lovet å gå med. Verden ble forandret ved påsketider på et vis. De som var med ikke kunne ane konsekvensene av. Vi har ett før- og vi har et etter første påskedag. Vi får lov til å leve nå. På grunn av det som Jesus gjorde, og uansett hva som skjer med oss, så har vi fått Guds hånd å holde i polisveien. Han er nok. Og om en så kan vi få samles og si han er sandig oppstanden.